0: Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Luis Arturo Segura y esto es Salud Segura. Como ya te comentaba, te saluda el doctor Luis Arturo Segura, reiterando como siempre mi gusto y mi placer de estar aquí charlando una nueva vez más con ustedes acerca de otro tema relacionado con la salud. No sin antes hacer mención y sobre todo agradecimiento a todos aquellos que han brindado su apoyo a la Plataforma. A todos que han brindado el apoyo a este proyecto y que además se han mantenido agregándose a las redes sociales para poder recibir más eh, información en relación con este proyecto de salud segura. A todos ustedes pues muchas gracias y a los que recién se unen a escuchar este podcast espero y sea de su agrado. Recuerda que siempre vamos a estar eh, utilizando información relacionada con la salud y con eh, lo, las actualizaciones más recientes en cuanto a los descubrimientos científicos. Te estaremos dando datos y además te estaremos hablando y desarrollando cada uno de estos temas con el afán o con el objetivo más bien de que siempre estés actualizado, siempre te mantengas informado. Si tienes curiosidad, aprendas algo nuevo y puedas emplearlo en tu vida diaria. Siempre relacionado con la salud y siempre utilizando la información más veraz. Y sin más preámbulo, después de haber dado los agradecimientos correspondientes que quería yo eh, dar, el día de hoy pues toca hablar de un tema que me gustaría ya que sin más preámbulo comenzáramos a abordar. que si bien no es considerado como otros temas de los que hemos hablado, una amenaza para la vida, si sí es una amenaza para la salud. Y además de ser una amenaza para la salud, es un gran limitante de la calidad de vida. Estoy seguro de que lo has escuchado nombrar. En la actualidad se le dan muchos nombres, acidez, agruras, se habla solo de la palabra reflujo. Algunos otros eh, incluso han llegado a mencionar este padecimiento o hacer alusión a este padecimiento con la palabra de gastritis. Nos referimos, o me refiero más bien, al reflujo gastroesofágico. Esa enfermedad, que en su nombre completo sería llamado enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es producida cuando el ácido del estómago fluye con frecuencia desde el estómago al esófago. Yo sé que para ti es un poco complicado entenderlo. Muchas veces eh, tendemos, más bien, cuando no conocemos el tema, a pensar que eh, el reflujo gastroesofágico es acidez dentro del estómago. Es ácido en exceso dentro del estómago. Sin embargo, no es así. Eh, normalmente... Y naturalmente, nuestro cuerpo está hecho para que al momento de que ingiramos nuestros alimentos por vía oral, estos alimentos tengan contacto primero con pues, la lengua, los dientes, estructuras propias de la cavidad oral, la mucosa de la cavidad oral y, pro, y, y posteriormente pasen a la orofaringe. De la orofaringe entran por un conducto que es básicamente un conducto muscular, que está cubierto de cierto tejido o epitelio en su interior, por el cual pasarán los alimentos ya masticados. Este tubo o este conducto conecta la boca con el estómago y es llamado el esófago. A pesar de que no tiene eh, estructuras que diferencien partes de él, se conocen una parte superior, una parte media y una parte inferior. Es este tubo, eh, que dependiendo del tamaño del individuo, pues varia, varia, uh, tendrá sus variaciones en tamaño. Sin embargo, básicamente lo que debemos de saber es que conecta la boca con el estómago. Entonces, es el encargado simplemente de transportar los alimentos. Tiene contracciones musculares que se encargan de ir bajando propiamente el alimento hasta el estómago. No sé si alguna vez te lo has preguntado, pero son estas mismas contracciones las que se encargan de que el alimento baje al estómago y no la gravedad. Tenemos esa mala impresión de que, que la gravedad eh, es la que se encarga de que el alimento baje. Y a veces tendemos a creer que se atora porque la gravedad no es suficiente y nos damos golpes de pecho en lugar de tratar de ingerir algún líquido o... Tratar, como debería de ser, de eh, consumir nuestros alimentos masticando apropiadamente y tomándonos el tiempo necesario para que el esófago haga su trabajo y baje este alimento hasta el estómago. Eh, realmente el estómago tiene en su interior tejido especializado que es resistente a la acidez, ya que en el estómago se generan en ciertas células se genera este ácido, y este ácido tiende a quedarse ahí en el estómago, que se encarga de, pues, digerir parcialmente los alimentos y formar con los alimentos y el ácido una sustancia llamada quimo. Sin embargo, no pienso confundirte con más términos médicos, lo que hay que saber es que este ácido muchas veces tiende a fluir, de regreso hacia el eh, esófago, hacia la parte inicial del esófago. Y no es na algo natural. El esófago tiene una estructura muscular que divide a, a forma o a manera de esfínter el esófago del estómago para que este ácido que, re que, que intenta retornar desde el estómago no, no logre tener flujo hacia el, estómago, hacia el esófago y de esta manera no lastimarlo. Ya que el esófago no tiene tejido especializado que lo proteja contra esa cantidad de ácido por tanto un reflujo gastroesofágico no se refiere más que a un flujo de ácido que es no natural desde el estómago de regreso hacia el esófago entonces es cuando se genera esta sensación de que eh, de dolor en el pecho de que muchas veces sube demasiado ese ácido y tenemos esa sensación de que nos quema la garganta y que tenemos ese dolor que está ahí al cual de, de ahora mismo te digo se le llama en el albor médico como pirosis que es esa sensación quemante detrás del esternón o a nivel del pecho entonces eso es básicamente lo que es o, lo, o, o la manera en la cual podemos definir de manera apropiada el reflujo gastroesofágico hay muchas variantes. Eh, la mayoría de las veces, en los casos moderados a más leves, el ácido tiende a pasar hasta la primer, hacia la primera parte del esófago. Pero hay ciertas personas en las cuales ya eh, esta enfermedad es más avanzada y el ácido tiende a subir incluso hasta la boca y sube hasta la división entre la vía digestiva y la vía aérea. Por eso, sobre todo cuando las personas duermen. Por eso muchas veces la, las personas dicen no tener ningún tipo de, eh, de esta sensación que llamamos pirosis, que ya habíamos dicho que es esta sensación quemante a nivel de la boca del estómago o a nivel del pecho. Sin embargo, tienen datos de que ese mismo ácido ha subido y les ha causado problemas, por ejemplo, a nivel de los dientes, sobre todo de las muelas, o a nivel de la vía respiratoria. Y vamos a hablar ya más adelante de los síntomas que puede causar este ácido cuando va a la vía respiratoria. Todo esto pasa muchas veces mientras el paciente o mientras la persona duerme. ¿Por qué? Pues porque la posición del cuerpo y a veces eh, habiendo consumi consumido alimentos demasiado abundantes durante la noche o con ciertas características propicia a que este ácido pase a la vía respiratoria y cause estragos de lo cual ya estaremos hablando en un momento. Sin embargo, sí me gustaría antes que nada mencionar ¿cuál es la importancia o en dónde radica la importancia de que conozcas o de que todos conozcamos esta información? En casos leves de, de enfermedad por reflujo astroesofágico, pues el manejo tiende a ser con cambios en el estilo de vida, es decir, cambiar ciertos, eh, ciertos hábitos que tenemos que nos pueden ayudar a mejorar el curso de la enfermedad e incluso a eliminarla en fases muy tempranas. O también muchas veces llega a ser eh, suficiente el uso de medicamentos que podemos adquirir de venta libre en cualquier farmacia. Sin embargo, la importancia de saber esto radica en que tú puedas llegar a diferenciar cuando necesitas o requieres de atención médica, pues cuando la enfermedad de reflujo gastroesofágico se vuelve muy constante en tu vida y empieza a progresar de una manera más rápida, a dar síntomas más floridos, no te preocupes, de los cuales ya hablaremos, tiende a requerir medicamentos mucho más fuertes, que solo se venden por receta, en el, eh, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos puede llevar a... Eh, requerir de un procedimiento quirúrgico, que puede ser tanto mínimamente invasivo como una cirugía mayor, para poder aliviar los síntomas de este reflujo gastroesofágico. No está de más también decir que la enfermedad por reflujo gastroesofágico podría ser el preámbulo de la generación de otra enfermedad llamada esófago de Barrett que también podía, podría preceder a un cáncer a nivel del esófago. Por tanto, la importancia de que conozcas esta información pues, es vital para que puedas discernir cuándo es necesario requerir atención médica con tu médico de cabecera o médico familiar para poder comentarle esta situación y que él pueda o, man, o darte algún manejo específico o mandarte con un médico gastroenterólogo, el cual pueda manejar ya casos que son un poquito más severos. Por tanto, lo primero que me gustaría hablar es cuáles son los síntomas del reflujo gastroesofágico, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El principal, como ya te lo puedes imaginar, cuando hablamos de que el reflujo es ácido, que pasa del estómago de regreso hacia el esófago, y lo daña o lo afecta con tanta acidez, es, imagínate, estaría quemando el tejido, es esta sensación de ardor a nivel del pecho, que muchos llaman acidez estomacal. Suele darse esta después de ingerir tus alimentos y se tiende a empeorar durante la noche. Dolor en el pecho, el cual no necesariamente tiene que ser eh, de origen quemante o ardoroso, Muchas veces dificultad para tragar tus alimentos. Tendemos a tener algo que se llama regurgitación o a regurgitar nuestros alimentos o algunos líquidos que cuando llegan hasta la cavidad oral o a la boca dan ese sabor o esa sensación de tener algo muy agrio dentro de la boca. Entonces, eh, podríamos estar pensando de que se trata de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico y que los síntomas podrían estar empeorando. La sensación también de tener un nudo en la garganta, que muchas veces, a pesar de que no ha sido causado por, un, por una situación que no tiene nada que ver con el intestino, muchas veces es causado de esta manera. Sin embargo, otras veces también pueden ser datos de que estamos lidiando con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Durant, cuando el, el reflujo, esos, esos, fueron, esos que te mencioné fueron los síntomas que, que son muy en un cuadro muy florido, o sea que podemos tener durante el día. Sin embargo, hay otros síntomas que se dan cuando experimentamos este reflujo durante la noche, durante des mientras descansamos. Tenemos estos otros síntomas o este cuadro que es algo diferente. que es? Una tos, una, tos, perdón, una tos crónica que tiende a durar dos, tres, cuatro semanas, que no se quita, que no está relacionado con un cuadro gripal o con un cuadro de dificultad respiratoria. Sin embargo, está esta tos ahí presente durante las mañanas. Cuadros de eh, laringitis, es decir, que tenemos la garganta inflamada, que muchas veces, a pesar de no tener un cuadro eh, eh, aparente donde tenemos fiebre o otros síntomas de que nos podrían estar hablando de una infección tenemos esta inflamación a nivel de la garganta que nos impide tragar nuestros alimentos y también tragar saliva muchas veces o muchas de estas eh, personas tendemos o tienden a, a, a tener asma por ejemplo eh, es, este asma se ve muy empeorado por estos síntomas del eh, reflujo astroesofágico que se dan durante la noche, entonces ese sería otro dato, que el asma ya preexistente se agrava. Y también algo muy importante y que afecta mucho a la calidad de vida. Las personas que lidian o lidiamos con el reflujo astroesofágico durante la noche tenemos o tendemos a tener trastornos del sueño. Nos, tenemos la tendencia a no tener un sueño que sea reparador, que nos ayude a descansar adecuadamente. Tenemos la tendencia a despertarnos durante la noche y también llegar a causar estragos sobre el descanso de quien nos acompaña eh, en la hora, a la hora de, de dormir. Entonces, esos trastornos del sueño se reflejan como cansancio durante el día, estar, la sensación de estar agotado, de que las cosas no salen siempre mal, que muchas veces pueden estar relacionados con esta... Este, Trastorno del sueño que se encuentra de fondo y que no nos ha permitido repararnos o descansar adecuadamente y merma mucho nuestra calidad de vida. Hay otros síntomas también que son más graves y que nos hablarían de que tenemos inmediatamente que buscar, eh, buscar atención médica. Ya te había mencionado el dolor en, a nivel del pecho. Sin embargo, cuando este dolor se encuentra también a nivel mandibular, y a nivel del brazo, podría estarse confundiendo reflujo gastroesofágico con un infarto agudo al miocardio. Para conocer más información acerca del infarto agudo al miocardio, te recomiendo que escuches el episodio donde hablamos de infarto en el podcast. Ahí podrás encontrar información para darte cuenta y poder también definir entre estas dos enfermedades. Entonces. Hay que solicitar una cita con el médico eh, cuando tenemos datos de esta tos crónica, trastornos del sueño, laringitis probablemente también y otros eh, trastornos que están relacionados con la acidez estomacal que ya están mermando nuestra calidad de vida o que simplemente nos dificultan ya realizar nuestras actividades. Recuerda, y este es un dato y un consejo que siempre te voy a dar, no tengas miedo a asistir al médico, en la mayoría de los casos tiende a ser problemas que, que suelen tener un manejo no quirúrgico, a veces incluso ni siquiera a base de medicamento, con cambios en el estilo de vida que te van a ayudar a mejorar mucho tu salud, sobre todo refiriéndome en específico a esta enfermedad que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y ahora vamos a entrar en materia de qué cosas que haces o qué hábitos que tienes son considerados como factores de riesgo para poder desarrollar reflujo gastroesofágico. Bien, hay dos grupos aquí que me gustaría diferenciar. Hay enfermedades o circunstancias que por sí solas tienden a causar el reflujo gastroesofágico y otras que tienden a agravar el reflujo astroesofágico. Es decir, un caso leve lo, eh, o generan una transición de un caso leve a un caso un poquito más severo, con síntomas más, más fuertes y más duraderos, y sobre todo con más constancia que en las enfermedades que por sí solas causan el reflujo astroesofágico. ¿Y cuáles serían las enfermedades o las circunstancias que por sí solas causan reflujo flujo La primera y la más importante que me gustaría que no olvidaras y que tomaras mucho en cuenta es la obesidad. De la misma manera, te recomiendo que para saber de lo que estamos hablando cuando nos referimos a obesidad, vayas y escuches nuestro episodio de eh, nutrición, sobre peso y obesidad que está disponible en el podcast para que puedas entender un poquito más. Sin embargo, cuando el índice de masa corporal se encuentra por encima de 30 o 30, ya hablamos de que la persona está cursando con una obesidad. Ese aumento de peso tiende mucho a causar un fenómeno que es que eh, el, el aumento de este volumen o esta masa a nivel abdominal tiende a aumentar la presión que se ejerce de manera natural sobre el estómago y lo tiende a exprimir, digámoslo de esa manera, y a generar que el ácido atraviese el esfínter esofágico inferior esta estructura muscular del esófago y pase al esófago y cause estos estragos que queme este tejido del esófago y que cause todos los síntomas. Entonces la obesidad es un problema que por sí solo puede causar esta, esta enfermedad por reflujo. Otra más sería, por ejemplo, una hernia del hiato. ¿Qué es esto? No sé si alguna vez has escuchado hablar o discutir del tema de hernia y tal, que es cuando el estómago, que debería de estar normalmente en el abdomen, una parte del estómago tiende a pasar hacia el tórax a través del de diafragma. Y cuando esta parte del estómago atraviesa o pasa a través del diafragma hacia el tórax, que es donde se encuentra, por cierto, el esófago, esta partecita del estómago comprime o ocluye el, el esófago y no permite que tenga un adecuado funcionamiento para impedir el flujo de ácido del estómago hacia el esófago. Por tanto, una hernia del estómago también puede causar por sí solo el reflujo gastroesofágico. Otra circunstancia un poquito más común pues el embarazo, en el caso de las mujeres, obviamente, este aumento de muchas cosas, tanto a nivel hormonal como a nivel hemático, es decir, de la sangre, muchas cosas cambian a nivel, a, a, cuando estamos o cuando estamos frente a un embarazo. Entonces, muchas de esas cosas cambian, entre eso la presión que el producto o el bebé que está gestando eh, ejerce sobre las vísceras y el abdomen y cuando esto pasa también se genera cierto efecto de presión sobre el estómago. Por tanto, las mujeres embarazadas, muchas de ellas tienen que dormir con cierto grado de inclinación en la, en la cabecera de la cama, puesto que tienden a padecer mucho reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mientras duermen e incluso mientras están despiertas, dependiendo del de, eh, mes o el trimestre del embarazo en el cual se encuentren. Entre más avanzado, por cierto, sea el embarazo, pues más se tendrán a presentar estos eh, síntomas del reflujo gastroesofágico. ¿Qué otra cosa podría eh, causar? Hay veces que de manera natural nuestro estómago no funciona adecuadamente, o sea, no tiene una adecuada función. Entonces, tiende a haber un cierto retraso del vaciado a nivel del estómago. Es decir, cuando comemos, nuestro estómago, dependiendo de cada individuo, tiene cierto tiempo en el cual el estómago tiende a encargarse del alimento que le damos, como, como, un, un, como una bolsa que está almacenando ahí el alimento, lo trabaja y después lo expulsa hacia el intestino delgado. Hay ciertos, tanto medicamentos como padecimientos, e incluso de manera eh, funcional, natural, el estómago podría tener este tiempo de expulsión prolongado y, por tanto, hay más tendencia a que este ácido que se generó dentro del estómago con los alimentos tienda a retornar por el esófago. Ahora, ya hablamos, o estos son los padecimientos, circunstancias que causan por sí mismo la enfermedad por reflujo astroesofágico. Sin embargo, ¿qué puede agravarlo o qué puede empeorarlo? Hábitos que tenemos, como sobre todo, y, y, y te podrás ya imaginar el, el primero que ha tenido gran constancia dentro de todos los episodios de este podcast, que es el tabaquismo. El consumo habitual de tabaco o de cigarrillos tiende a tener el efecto de agravar el, el, ref, el reflujo gastroesofágico, tiene muchos Tantas sustancias que algunas de ellas sustancias tienen efecto a nivel del estómago, aumentando mucho la secreción del ácido gástrico y también a nivel del, eh, del esófago, debilitando su musculatura, e impidiendo que pueda realizar su tarea de empuje de alimento y de cierre para impedir el, el reflujo de manera adecuada. Por tanto, tiende a causar el reflujo o agravarlo, más bien el reflujo. Eso entre muchas otras cosas más, como ya lo hemos visto, ya, ya lo hablamos cuando hablábamos de infarto, cuando hablemos de cáncer, ya verás la importancia que tiene este mal hábito en la salud y lo que tiende a causar. En ese entonces seremos muy gráficos, esperando que reconsideres en caso de que tengas ese mal hábito. Otro, otro, otra circunstancia sería realizar o tener comidas demasiado abundantes. Comer tarde, antes de acostarse, eh, agrava mucho el, el reflujo gastroesofágico. Tener comidas muy abundantes, tener comidas con demasiada cantidad de grasa, también entre otras sustancias que igual ya mencionaré, tienden a agravar mucho esta enfermedad. Y sobre todo, cuando no te tomas el tiempo necesario para ingerir tus alimentos. Comer demasiado a prisa, no masticar adecuadamente como debes de hacerlo para que sea más fácil para tu esófago empujar la comida y sea más fácil para tu estómago encargarse los alimentos, procesarlos y mandarlos al intestino delgado. Esto, no realizarlo de manera adecuada, pues agrava mucho este padecimiento. Y comer ciertos alimentos, de los cuales ya hablaremos. Principalmente, de ahorita te menciono que los comi las comidas con alto nivel de grasa y las comidas fritas, son por excelencia causantes o agravantes muy fuertes del reflujo gastroesofágico o de las agruras o de la acidez estomacal. Y beber ciertas bebidas, sobre todo otras dos que te voy a mencionar, este dato tómalo muy en cuenta, el alcohol y el café tienden a causar mucho reflujo gastroesofágico. Y los medicamentos como la aspirina, muchas personas tienen que tomar aspirina por otras circunstancias, sin embargo, es normal en estos que pueda ocurrir este reflujo gastroesofágico. Y ahora, vamos a hablar. Ya, ya hablamos de qué de las cosas que puedes estar haciendo pueden estar mermando mucho esta condición del reflujo. Sin embargo, ¿qué se puede complicar? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede ir más allá del ardor detrás del, en el pecho o detrás del esternón? ¿Qué puede ir más allá? Pues hay tres circunstancias muy importantes. La primera de ellas es que, como ya te imaginarás, este, este ácido que pasa al esófago, que lo tiende a quemar, es como cualquier quemadura. Si a, si a ti en la piel te ha pasado eh, o has tenido alguna quemadura, te darás cuenta de que el tejido pierde su calidad, de que tiende a sangrar, tiende a sacar cierto líquido y posteriormente se forma en algunas circunstancias una pequeña costra o se forma una cicatriz en donde fuimos expuestos a este, a este calor intenso, a esta fuente de calor tan intensa, dependiendo de qué grado sea la comadura, sin embargo, en la mayoría de las veces tiende a cicatrizar. No, no se regenera, como si nada hubiera pasado. En la mayoría de los tejidos cicatriza. De la misma manera, imagínate que eso pasa en el esófago. Este ácido pase genera esa lesión a nivel de, de, de esta estructura y las paredes se peguen entre sí, tratando de cicatrizar y haciéndolo de mala manera. Se genera un estrechamiento esofágico, que en el ámbito médico se llama estenosis esofágica, que quiere decir que el esófago en sí mismo eh, se pega, las paredes se pegan y cicatrizan así. Por tanto, ya te imaginarás qué pasa cuando intenta pasar el alimento... En el mejor de los casos puede que eh, se, se separe esta unión y en el peor de los casos puede que la unión sea tan sólida que los alimentos se atoren ahí y dificulten su paso. Ese podría ser una de las circunstancias. Otro sería que la misma herida evolucione a una úlcera. ¿Qué es Una úlcera es esta eh, carencia o falta de tejido sano donde hay una herida a nivel del esófago y que puede generar una, una llaga a ese nivel. Y sobre todo, el más importante, que quiero que te vayas muy, eh, que te lo lleves, que, te, que, que sea para ti muy claro esto, el, la enfermedad por reflujo astroesofágico, lo, cuando los casos se empeoran o son severos o decides simplemente ignorarlo, tiende a progresar a una enfermedad llamada esófago de Barrett, que es cuando el tejido dentro de nuestro eh, esófago cambia y cuando hay cambios muchas veces esos mismos cambios que se vuelven a repetir y a repetir y a repetir cada vez que hay reflujo una y otra vez tienden también a evolucionar a lesiones premalignas e incluso malignas hablando en este caso de cáncer de esófago el cual tiene una mortalidad te lo digo ya muy elevada y por tanto debemos de evitar entonces, si no quieres tú sufrir ninguna de estas complicaciones, tu pregunta debería de ser, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Creo que hasta el momento te has llevado información clave sobre cómo poder eh, discernir cuando tienes una enfermedad por el flujo o alguien que está a tu alrededor tiene esta enfermedad y pudiera estar teniendo ya datos un poquito más severos o graves. El diagnóstico lo hace el médico. Entonces, cuando tienes este problema, lo mejor y lo que siempre voy a recomendar es que acudas al médico, ya sea médico de primer contacto, médico familiar o incluso ya, si tú así lo deseas, eh, realizar una consulta con el médico gastroenterólogo para que éste pueda realizar el diagnóstico de tu enfermedad y pueda descartar algunas otras más. Entonces, ya lo diagnostica lo diagnostica de manera clínica por tanto la, lo, lo más importante lo mejor que puedes hacer tú al ir a una consulta con el médico es llevar muy bien identificado qué es lo que pasa contigo es decir qué pasa con nuestro cuerpo cuando vamos a una consulta eh, ya lo habíamos hablado también en el episodio de consultas médicas es prestarnos a un buen interrogatorio a un buen intercambio de información con nuestro médico de confianza para poder para que el médico tenga la capacidad de poder llegar a un diagnóstico que nos sea de provecho a nosotros. Entonces, identificar muy bien cuándo comienzan tus síntomas, cómo son tus síntomas, a qué hora arde más, cuándo arde menos, si empeora durante la noche, si te causa algún otro síntoma como tos, alguna dificultad para respirar, si ha empeorado tu asma que ya existía, si el médico odontólogo te ha dicho que han aparecido eh, ciertas eh, escoriaciones o daño al esmalte de tus dientes que no existía antes y que va relacionado con el tiempo de aparición de los síntomas de un probable reflujo, esta información la tenemos que tener y la tenemos que manejar como pacientes para que el médico eh, pueda realizar su diagnóstico de manera apropiada. Entonces, es la mejor manera de realizarlo. Sin embargo, cuando no es posible... Muchas veces tu médico de cabecera o ya un médico propiamente, un gastroenterólogo, un especialista encargado de todos los problemas del intestino, podrá solicitarte varios estudios. Los voy a mencionar simplemente para que estés enterado un poco de cómo funciona esto. Una endoscopía superior sería el primero de los estudios, que sería que ellos, el gastroenterólogo te programa, es un procedimiento, digamos, mínimo invasivo, en el cual el, el médico va a introducir una cámara es un procedimiento bastante frecuente para poder observar las condiciones de ese esófago que puede ya estar dañado y ver si se encuentra con algunas otras lesiones que él considere necesario extraer una pequeñita o pequeñísima porción para estudiar ante el microscopio. Otra sería una, una prueba que cada vez va un poquito más en desuso, sin embargo también se sigue recurriendo a ella, que es estudiar a lo largo de eh, un periodo de tiempo cuáles son las secreciones de ácido que tiene tu, tu, tu estómago y si llegan o están, lleg están llegando o no estas secreciones hacia el, hacia el esófago. Otro estudio sería una manometría, manometría esofágica que es este estudio que se realiza para poder medir qué tanto se cierra la parte final del esófago para evitar el flujo eh, o el retorno de ácido desde el estómago hacia el esófago. Muchas veces los médicos también se apoyan de diagnósticos de imagen como puede ser una radiografía simple de abdomen o una radiografía contrastada, en el cual es un procedimiento donde se consume un material que se puede ver que no es nocivo para la salud y que puede verse en las radiografías para que el médico pueda evaluar si el esfínter es eh, el esfínter donde, que separa el esófago del estómago, como ya lo habíamos comentado, lo está haciendo de manera adecuada, está haciendo su trabajo de manera adecuada, o si encuentra ya algún grado de estenosis, que ya lo decíamos, que es este estrechamiento del, es, del esófago, de la luz del esófago, que es este tubo, que, que ya no está funcionando adecuadamente. Entonces, habría que esas son las que te podría solicitar el médico. Sin embargo, recuerda, mi recomendación más grande es que si tú cuentas o tienes con alguno de esos síntomas que ya mencionamos de los que ya hablamos, con toda la confianza, acudas al médico de primer contacto, un médico familiar o eh, ya en sí con un médico especialista, un gastroenterólogo, para que pueda apoyarte con tu problema. Ok, y ahora vamos a hablar de cómo podríamos tratar o manejar el, eh, el reflujo gastroesofágico. No recomiendo, de entrada, no recomiendo automedicarse por ninguna razón. Entonces, eh, estos tratamientos, estos manejos que yo voy a dar, eh, tendrían que ser siempre bajo la autorización o bajo el manejo de un médico certificado o calificado. Hay muchos remedios que se pueden emplear. Sin embargo, los medicamentos o las medidas que ya te mencionaré son las más efectivas. El tratamiento, ya te lo mencionaba en un principio, se realiza de dos maneras. Uno, que es con cambios en el estilo de vida, que es el principal de ellos y el primero de ellos, la primera línea de defensa contra esta enfermedad. Y que se realiza de cierta manera, que ya te voy a mencionar, y con el uso de medicamentos de venta libre. Es ¿sí? decir, medicamentos que puedes adquirir en cualquier farmacia o tienda de conveniencia. Y eh, el segundo, que son ya eh, algún manejo más específico, este sí, por ninguna razón debería de ser realizado por alguien que no es un médico eh, calificado, que son medicamentos bajo receta y sobre todo eh, procedimientos quirúrgicos, ¿no? que eso ya es algo un poquito más de casos más severos que necesitan un apoyo o de casos especiales que necesitan este tipo de manejo. Ahora, eh, lo primero es cambios en el estilo de vida, los cuales si no funcionan, se tendrán que estar eh, eh, cambiando o mejorando de acuerdo al escalón, por nuevos, este, por nuevos manejos, ya sea a nivel de, de, de medicamentos. ¿Cuáles son estos cambios al estilo de vida que puedes realizar que son los más importantes para mejorar, mejorar el reflujo estroesofágico? Y muchas otras enfermedades y padecimientos. Lo primero, como ya lo hemos mencionado hasta el cansancio en estos episodios, el man mantener un peso saludable. El exceso de peso, como ya te lo decía, tiende a aumentar mucho la presión del estómago y a causar en sí mismo esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tratar de dejar de fumar, ya lo veíamos en los factores de riesgo, además ya lo hemos visto. Ya cuando hablemos de cáncer lo veremos, ya hemos hablado de infarto al miocardio. Dejar de fumar es algo primordial e importante. Otro que aunque parezca algo osado o algo difícil de pensar, es recomendadísimo por parte de la literatura médica, que es elevar la cabecera de la cama. Habitualmente una elevación entre 15 y 23 centímetros de elevación en la cabecera de la cama tiende a mejorar mucho los síntomas del reflujo astroesofágico, tanto antes de dormir como durante el descanso en la noche. Entonces, no te acuestes después de comer. Cuando comes... O Sobre todo es una comida muy abundante durante la noche, que para nada lo recomiendo. Trata de no eh, acostarte inmediatamente. Si pudieras realizar una pequeña caminata eh, antes de acostarte, es muy recomendable hacerlo para evitar los síntomas durante la noche. Trata de comer siempre lentamente. Toma tu tiempo y mastica con cuidado tus alimentos. No es para nada saludable no masticar y mucho menos comer a las prisas. Hay que evitar los alimentos y bebidas que, provo que provoquen en sí mismo el reflujo eh, ácido. Como ya te lo había mencionado, ciertos alimentos eh, ocasionan este reflujo. Los alimentos que ya te había dicho que son grasosos y fritos, tratar de evitar la salsa de tomate en la medida de lo posible o hacerlo con, mucho, con mucha precaución, el consumo de alcohol, tratar de evitarlo cuando, cuando ya estás de plano lidiando con esta enfermedad. El chocolate, la menta, el ajo, la cebolla y la cafeína son sustancias que relajan el esófago y propician que el ácido regrese del estómago. Te repito, salsa de tomate, alcohol, chocolate, menta, Ajo, cebolla y cafeína son estas sustancias que tienden a empeorar el reflujo gastroesofágico. Intenta. Es algo que se ha puesto mucho de moda últimamente en esta época actual, lo cual no está mal. Sin embargo, recuerda que de la moda lo que te acomoda. Evita usar ropa ajustada, las prendas apretadas, sobre todo a nivel de la cintura o nivel del abdomen. Tienden a aumentar mucho la presión sobre el mismo, es decir, sobre el abdomen y a nivel del estómago y aumentan mucho el, el reflujo gastroesofágico. Hay una, algunas medidas que yo no estoy peleado con la medicina alternativa. Sin embargo, eh, las voy a mencionar para que tú también las puedas tomar en cuenta. Sobre todo cuando no acudimos al médico, muchas veces recibimos apoyo de, de familiares que a pesar de no estar calificados se eh, consideran expertos en el tema. Las medidas que sí son recomendadas de medicina alternativa son, por ejemplo, remedios a base de hierbas como test de regaliz, de manzanilla, que se utilizan para mejorar mucho la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Sin embargo, siempre te recomiendo la revisión de un médico antes de consumir incluso este tipo de sustancias porque eh, deberíamos de estar consumiendo una dosis adecuada de, este, de, estos, de, estos, eh, de, estos, de estas infusiones. Sobre todo porque aumentar tanto el consumo de estas infusiones que yo te acabo de decir, tanto del regaliz como de la manzanilla, podrían no tener ningún efecto a, a, a nivel de tu salud en general, pero sin embargo sí podrían estar hablando de que estás tomando demasiado porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico no la estás pudiendo controlar con ellas, por lo tanto necesitas ya de atención médica. Terapias de relajación, siempre como ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, la epidemia de la época actual, el estrés. Hay que sosegar adecuadamente el estrés tratando de, tratando de realizar actividad física adecuada, ejercicios de relajación muscular y tratar de eh, mantener estos buenos hábitos de relajación que nos ayuden también con eh, nuestro reflujo astroesofágico, aunque no lo creas, está relacionado y también ayuda. Ahora, ya hablamos de los cambios al estilo de vida. Es básicamente lo principal y lo que me gustaría que te llevaras de, esta, de este episodio del podcast, estos cambios al estilo de vida. Recuerda, completamente prohibido eh, automedicarse en casa. Voy a mencionar cuáles son los tratamientos, sobre todo los de venta libre, que también debes de, de saberlo. Que son eh, dos, tres grupos principalmente. Son los antiácidos que neutralizan el ácido estomacal. Estos medicamentos lo que hacen es no evitar el flujo de este ácido del estómago al esófago, sino neutralizar este ácido para que el ácido no dañe o no afecte al esófago. No, no cause esta inflamación a nivel del esófago. Entonces no lo queme. Sin embargo, recuerda, el consumo inadecuado de estos antiácidos tiende a tener efectos secundarios como diarrea y algunas veces problemas renales, ¿ok? Entonces, tienden a causar un alivio rápido, eso es su beneficio, pero también tienden a tener estos efectos secundarios. Hay otros medicamentos que no neutralizan el ácido, es decir, no lo vuelven menos ácido. No, estos medicamentos lo que hacen es reducir o disminuir la producción de ácido. Estos medicamentos pues incluyen, entre muchos otros grupos, el principal son los eh, bloqueadores de los receptores de histamina o los antihistamínicos. Tienden a, eh, a ayudar mucho a, a, a disminuir la secreción del ácido, como puede ser la cimetidina, la famotidina y la nisatidina. Recuerda siempre, como ya te lo he repetido hasta el cansancio, siempre bajo la supervisión médica estrictamente. Son medicamentos con muchas bondades y que tienen muy poco riesgo contra la salud. Sin embargo, esto podría eh, ayudar a que eh, ya no tengas que estar lidiando con el problema cuando consumes una dosis adecuada, con un adecuado manejo, guiado siempre por un médico. Sin embargo, hay versiones más potentes, de las cuales ya hablaremos, que sí se venden bajo receta médica. Hay otros medicamentos que son los que bloquean la producción de ácido y que ayudan a curar el esófago. Son los famosísimos y mucho, muy, muy recurridos en la actualidad, que son los inhibidores de la bomba de protones. Lo que hacen, esto, lo que hacen estos medicamentos es inhibir que eh, el ácido tenga tanta carga ácida y que pueda dañar el esófago. Tienen una, una, un uso que ya está de más utilizado actualmente en la sociedad y que son tan buenos que en menos de media hora o en una hora tienden a aliviar casi de manera mágica los síntomas del reflujo gastroesofágico. Ya habrás escuchado hablar de ellos, que podrían ser de, el nombre genérico el lanzoprasol, el omeprazol, que se tiende a, vencer, a vender sin receta en la mayoría de los casos, y en algunos casos que ya te comentaré, se venden con receta. Los medicamentos recetados, y que además está decirte que no debes consumir eh, eh, sin receta o de manera libre en casa, siempre trata de ir o acudir a una, a una consulta médica, son casi los mismos. Los de receta son bloqueadores de los receptores de histamina de los receptores de histamina a nivel del cuerpo pero estos se venden sin receta como la famotidina y la nicitidina de eh, dosis más elevadas y otros inhibidores de la bomba de protones como el lansoprazol, el omeprazol, el pantoprazol y el rabeprazol que tienden o tienen eh, dosis más elevadas y que tienden ya a venderse con receta ¿por qué se venden con receta? Pues porque simplemente es el médico quien tiene que ser que tomar conciencia, ya que quien, quienes no, no cuentan con esta información de, de una preparación médica previa, no pueden tomar conciencia o tener conciencia de lo que consumen muchas de las veces. Por tanto, la receta es como la manera de incentivarte o obligarte, por no decirlo de esa manera, a que vayas a la consulta médica para que se te guíe. Entonces, son estos que ya te mencioné. Y hay otros medicamentos, como es el baclofeno, que tienden a ayudar mucho que el esfínter esofágico inferior, es decir, esa, ese, ese musculito que eh, separa entre eh, el esófago y el estómago, funciona adecuadamente impidiendo que la comida o el ácido o la secreción del estómago regrese al, 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 al esófago. Entonces, al impedir esto, pues... Eh, este medicamento ayuda a que no se cause este daño a nivel del esófago. Entonces, esos fueron los medicamentos que sí o sí necesitas de una receta médica y debes de acudir a una consulta médica para poder recibir este tipo de ayuda. Y además está de hablar ya de la cirugía y otros procedimientos que se tienden a hacer, ya hablando de, de que esto lo hace un cirujano experimentado, un cirujano gastroenterólogo, que nos puede ayudar a hacer funduplicaturas, que es un procedimiento en el cual no voy a ahondar porque son procedimientos quirúrgicos que realmente no tienen importancia para fines informativos de este episodio. Eh, un dispositivo de última tecnología llamado dispositivo de Lynx, que también se tiende a usar en, este, en, estos, en, estos, en estas situaciones, que básicamente serían los, eh, lo, más, lo más común. Entonces, ya te hablé de cómo vamos a tratar este, este, esta enfermedad. De, y te repito, lo que más me gustaría a mí que te llevaras de esto es cuáles son las medidas o los cambios en el estilo de vida. Sobre todo, llevar una alimentación saludable, dejar de fumar, bajar de peso y de no funcionarte, pues sí, elevar un poquito la cabecera de la cama. Sobre todo que para ayudarte a ti mismo a que te des cuenta de que si sí estás lidiando con este problema. Porque también otra de las, de las eh, situaciones que es, por las cuales es importante acudir al médico es poder diferenciar, en caso de que nosotros no estemos seguros de que estamos lidiando con esta enfermedad, diferenciar entre una enfermedad diferente a la que estamos hablando en este episodio, en la cual sí requerirías una atención médica inmediata. No lo eches en saco roto. Eso quiero que te lo lleves bien claro en este episodio. Y... Como resumen, ¿qué podríamos decir? Pues todas las situaciones que ya dijimos. Sobre todo, llevar un adecuado estilo de vida. Si tienes síntomas que son diferentes a lo que ya hablamos, no olvides siempre acudir al médico de primer contacto, a médico familiar o a, a otro especialista que te pueda ayudar a salir de dudas y que te pueda dar un adecuado diagnóstico. Recuerda, que el que el médico el mejor médico para ti es en el que tú más confías, en el que tú más confianza tienes y que te ha dado resultados en el pasado. Ese siempre va a ser el mejor médico para ti. Obviamente, como siempre, y lo que sí también te recomendaría, es darle oportunidad a nuevos médicos, recibir nuevas opiniones, que nunca está de más. Eh, sobre todo porque a pesar de que muchos médicos tienen o tenemos la misma especialidad o el mismo área de expertise, tendemos también a tener nuestras eh, diferencias cuando se trata de un diagnóstico o la manera de abordar. Sin embargo, actualmente las guías del manejo que, que son dadas por eh, las instituciones públicas a petición del gobierno, como ya lo habíamos mencionado, son muy claras y están muy bien estandarizadas actualmente. Entonces todos los médicos ya tenemos como que una adecuada manera de poder llevar a nuestros pacientes y manejarlos de una manera más eficaz y sobre todo más oportuna, porque recuerda, como ya te mencioné, hay complicaciones que se pueden llevar a cabo, como el esófago de Barrett, en el, digamos, mejor de los casos, o una complicación ya de cáncer franca eh, que se puede llegar a presentar también. Recuerda... Después de esta información que ya te di, cualquier duda, aclaración, sugerencia que quieras hacernos para que podamos ir mejorando este, este podcast y este proyecto que nos trae mucha ilusión y tanta satisfacción, cualquier duda, aclaración, cualquier sugerencia va a ser muy bien re, eh, recibida, cualquier queja incluso, va a ser bien eh, recibida para que podamos hacer nuestras adaptaciones y siempre podamos traerte la información que tú necesitas y cómo la necesitas o cómo la quieres. Entonces, sin más por el momento, te recuerdo, yo soy el doctor Luis Arturo Segura. Este fue otro episodio más del podcast de Salud Segura. Te mando un caluroso saludo donde quiera que te encuentres. Espero estés gozando de salud plena. Y si no lo estás haciendo, pues para eso están proyectos como este, para poder ayudarte a que encuentres la mejor versión de ti. Reitero mi gusto por haber estado contigo una vez más. Esto es Salud Segura y nos seguimos escuchando. Gracias.